0: Meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou um dos sócios fundadores da Dom Alcides. Para quem está chegando aqui nesse podcast hoje nem né, ainda não conhece a Dom Alcides, nós somos pioneiros no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. E hoje, inclusive, a Dom Alcides já é até mais uma empresa de cabelo do que de barba, e bigode. Uh, vale ressaltar: o Oncidis é a primeira empresa no mundo a lançar uma linha de cosmético da banda Rolling Stones. Lançamos também, em parceria com o Mamonas Assassinas, o primeiro sabonete íntimo masculino do Brasil para cuidados aí das partes íntimas. E falando de cuidados, hoje é, é, o bate-papo vai ser isso: né? cuidados com a saúde, né? com a alimentação e o que, que a atividade física é, proporciona aí de, de, de benefícios para a gente, seja no mindset mais produtivo. É, um mindset vitorioso né O que, que a atividade física traz de, de benefícios Para a nossa vida, o dia a dia dos negócios A vida pessoal né para esse bate-papo Eu convidei aqui o Magnus Que é um triatleta aqui de Belo Horizonte Um Ironman que manja pra caramba Sobre bem-estar, saúde, atividade física Seja bem-vindo Muito obrigado, é isso aí, vamos lá e também trouxe aqui o meu sócio, o Matheus Bicas, que é o não-atleta mais disciplinado e focado que eu conheço. <risos> o Matheus que, né, é, é, às, vezes, às vezes a gente viaja, né, faz algumas viagens assim de última hora, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, sai aqui de carro cansado, chega lá na, na, de madrugada na cidade... E o, e o viado ainda acorda 5 e meia da manhã, esteja chovendo ou não e vai correr os 5, 10 km dele todo dia. É, um então outra, é, o não a, é o não atleta mais disciplinado que eu conheço. <risos> Pô, valeu, é isso aí. Seja, Seja bem-vindo. bate-papo, bem então vamos lá. Magnus, é, conta um pouco da sua história pra gente, cara. Como é que você, que você ingressou aí na... na, na... Para ser um triatleta, né, um Ironman, você que de formação é um é, é filósofo, né? É, por incrível que pareça, isso
1: existe, né? Eu realmente fiz um, estudei filosofia, fiz uma graduação na PUC de filosofia e uma pós-graduação na UFMG de temas filosóficos e eu trabalhei durante 17 anos na, na rede particular de ensino, eu trabalhei com adolescentes de 11 a 18 anos, crescendo fundamental e médio, Legal. né? É, e eu sempre fui muito ativo, é, muita gente acha que ah, o filósofo, o professor de filosofia é um cara sedentário, aquele cara estereotipado, intelectual, na biblioteca preso e tal, e não, eu acho que, inclusive, eu não sei se vocês sabem, Platão, ele foi um grande atleta até os 40 anos de idade, Platão não era o nome que dele,
0: Pô, Platão é
1: um não. apelido, é, Platão é um apelido, é o das homoplatas largas, porque ele tinha as costas largas por ser um bom atleta, olha que doideira, mas enfim... É claro que o povo grego sabia que a atividade física e o pensar estava muito associado, como se anunciou no começo. Mas também então, a história foi o seguinte, eu comecei com arte marcial desde muito novo, é, porque tinha uma academia na minha frente, aquela coisa de criança, né? O pai e a família tá lá, aparece um negócio da moda, os amiguinhos fazem, eu fui fazer, que era arte marcial até quem andou. Fiz, apaixonei, gostei muito, fui até uma faixa verde, aí depois eu fiz é, Kung Fu, Fu com a táctica poeira, fiquei uns sete anos nisso... E aí, com 18 anos de idade, um amigo meu falou, ah, cara, vamos comprar mountain bike, eu não tinha dinheiro, aí descobriu uma bike que o cara tava tipo, vendendo por nada, porque eu tinha caído, comprei, e na primeira trilha que eu fiz de mountain bike, aos 18 anos de idade, eu me encantei, eu falei, cara, isso é muito legal, natureza, bike escorrega, aventura, lama e tal. Aí comecei a fazer o um mountain bike, fiz triatlon com 20 e poucos anos, até balé clássico também eu já fiz, é no Palácio das Artes, que é o Centro de Formação Artística, um curso técnico, mas fiz um ano e meio só. E aí, com, com 30 anos de idade, eu comecei a treinar com mais assim, orientação, com nutricionista treinador, e eu comecei a alcançar alguns pódios. Mas até então, dos 18 até os 31, eu ia nas provas todas e chegava em penúltimo feliz da vida. Porque eu estava ali pelo fazer, porque era legal, tinha uns amigos. Lembro que uma vez, numa prova que... Aqui... O lance da adrenalina, da competição, é gostoso, né? Exato, cara. E pela próprio, pelo próprio fazer. É, uhum. O final não importava tanto para mim. Aí comecei a treinar, e aí eu com 36 anos, aí fiz uns triatlos, uns X-Terra com 30 e poucos, até uns 37 anos, mas com 36 eu comecei com Ironman, eu gostava tanto de treinar, gostava de ficar tanto tempo, eu assim, vou fazer uma prova que me exige ficar muito tempo treinando, que prova que vai me exigir muito tempo? Ah, o Ironman, ah, então vou fazer, nem é por causa do desafio, mas porque eu gostava tanto de treinar, porque eu tenho que ficar o dia inteiro treinando, tipo uhum. um negócio assim. <risos> Era uma desculpa para te manter treinando, treina né? não, para fazer Ironman eu preciso treinar muito. Mas na verdade eu queria só treinar muito, né? É. <risos> Enfim, aí fiz quatro Ironmans aqui no Brasil. Fiz algumas provas fora de mountain bike, de ultra maratona. Explica para
0: aquele cara que tá escutando, que não é atleta e às vezes não domina o que é um Ironman.
1: É, o Ironman, gente, é um triatlon já bem antigo, ele tem acho que quase 30 anos. <risos> não, 40 anos. E ele é uma prova que surgiu no Havaí de um bate-papo de amigos que era a prova mais difícil que tinha. Se era uma prova lá no Havaí que era uma corrida a pé, uma, uma volta na ilha ou nadar não sei quantos metros. E eles falaram, então vamos fazer uma prova só que contém as três. E aí ficou desde então até hoje. São 3.800 metros nadando. para quem não tem noção do que é 3.800 metros nadando, é atravessar a piscina olímpica... Eu, eu, não, eu sou meio ruim de matemática, mas acho que são 73 vezes... Para 3.800, é mais ou menos uma hora para um nadador médio. Uhum. E depois você pedala 180 km, né? aí já dá para ter uma noção, né? então você já sai correndo da água, é. joga a roupa de borracha ali, já rapidão pula na bike e vai para vai o pedal de 180 km. E depois, mesma coisa, entrega a bike, põe o tênis, tira o capacete e corre uma maratona: 42 km. É.
0: É, quer dizer, tudo em sequência, né? Tem que, ser, tem que ser maquinado, tem que ser o Iron Man mesmo para conseguir isso daí, né, cara? Cara, é, na verdade,
1: não. Você acredita que qualquer pessoa dá para fazer, cara? Se você assistir uma prova, vocês vão ver que é 80% são de atletas muito amadores, uhum. muito normais, acima do peso, portadores de necessidades especiais, enfim. Donos de casa, gente que trabalha muito, mas ele vai pelo desafio. Claro que ele vai levar um maior tempo mas que é uma coisa mental, cara.
0: Quanto tempo você acha que leva para uma pessoa, é, o ouvinte que tá escutando isso aí, fala, cara, eu quero ser um Ironman, eu quero esse desafio para a minha vida de, de ser um triatleta, de, de nadar é, os é, 3.800, os 3.800, de pedalar, pedalar os, 180, os 180 e de correr 42 quilômetros. Isso. É, como é que começa uma preparação, assim, o tempo que leva para a pessoa estar tá pronta para isso daí? Cara, tem muitos fatores que dependem, né? Idade,
1: histórico, Sim. atlético. Se, dependendo da sua idade, se você tem, sei lá, mais velho, 40, 50, 60 anos ou se você é mais jovem, né? Uhum. Mas tem um histórico. Então, por exemplo, se você não tem preparação nenhuma, se tem zero, cara, vou começar do zero, eu recomendaria um ano para você pensar, Sabe? Isso para você completar com, uma, com saúde, né? para você não é. se machucar. Tem gente que faz menos, fazem seis meses. É possível sim, mas eu acho que o risco de machucar, de causar lesão na coluna, no joelho, porque toda evolução é lenta. Uhum. Nada é para já no esporte. Sim. Então, acho que um ano é ok, ou dois
0: anos. sabe? Tem, tem um livro que até o Matheus me recomendou para ler, há uns anos atrás, do Nuno Cobra. Ele fala um pouco isso né? de vai devagar porque tenho pressa. Né? Isso é ele que falou? É, cara, ele cita bastante isso, eu acho até muito legal, que é uma, uma
2: mensagem para não estourar o giro e sempre respeitando ali a respiração, não forçar demais para evitar contusões. É, escutei isso, a metodologia que até o, acho que o, o Ayrton Senna também usava, né? que era um pupilo dele, e eu sempre achei isso. bem interessante. E até esse formatão assim de ser gostoso e leve para dar isso. continuidade... É.
1: É uma mistura de, de decisão mental, acho que tem muito a ver com a cabeça, mas entretanto a gente tem condicionamentos fisiológicos, né? O corpo Sim. tem um tempo de maturar. Ah, não, amanhã, daqui a um mês eu quero estar tá fortão, eu quero estar tá magrinho. Não é assim.
0: Não é assim. E isso é legal até trazer para o âmbito do, do empreendedorismo nos negócios. Isso é muito legal, né? De você ir com calma, e com solidez, passo a passo, construindo uma base sólida né? para não estourar. O negócio, né? Às vezes você quer crescer demais e aí acaba é, é, não tendo um crescimento saudável adequado e acaba quebrando o seu negócio, né? Então, e, esse lance do ir devagar porque tem o preço, é incrível, cara.
1: É, e é engraçado nos negócios, eu já li algumas coisas, que eles dizem que os negócios têm mais a ver com esporte de endurance, de resistência, do que um, um esporte explosão, sim explosão. Né? Não é 10 segundos que vai te fazer um, um empresário de sucesso, mas uma resistência uhum. né, você suportar.
2: É. E tem um, um, um ponto aí também, acho que o Magnus vai poder falar até melhor, alguma coisa aí relacionada à filosofia, à filosofia, assim, de curtir a caminhada também. Muitas vezes, durante um período, você está preocupado, assim, lá no resultado final: pô, eu vou fazer ah. isso porque eu vou atingir isso, eu vou ganhar isso. Mas o gostoso, né, da, da vida, ou sei lá, assim, seria esse curtir a caminhada, tanto dos negócios como do Sim. esporte. Como é que você vê essa é. questão?
1: Cara, é assim, eu vejo que a gente está num momento de muita ansiedade e respostas rápidas e imediatas, né? Parece que tem uma mentalidade coletiva, isso até das gerações mais novas, né?
0: Dos milênios. Dos
1: milênios, que é essa coisa do imediato. Claro que hoje a gente tem coisa muito mais rápida, mas a gente não dá para levar isso numa categoria universal. Ah, tudo é rápido? Não. Né? Então, eu penso que se você conseguir viver o presente momento, tem até um livro que eu recomendo, chama O Poder do Agora. Que ele fala que a maioria dos nossos problemas e sofrimentos tem a ver com essa, esse não saber em viver o presente. Então você vai abrir uma empresa, né? Eu lembro que quando a dona Alcides come, é, começou, eu quero que você conte a história pro pessoal agora, <risos> assim que eu terminar isso. Vamos lá. Quando você começa um negócio, você começou a Dona Alcides, ah, por onde que nós vamos? Vamos criar o quê? Cadê dinheiro, gente, aquele problema todo? Você tem que curtir aquele momento, como o Matheus explicou. Nossa, que uhum. legal, cara, a gente está começando. Você mesmo me falou, quando você pesquisou no Google, não tinha nada no mercado brasileiro em relação à estética da barba. fala pô, cara, tive um clique, então vamos. Vocês dois tiveram a coragem inicial, mas tenho certeza que teve uma série de encantos e belezas do momento, que é muito legal, do que ficar pensando, não, cara, imagina que a gente tiver rico, milionário, não sei o quê. Não é isso que vai mover, mas o processo do momento, né? É a trajetória. Essa... Então, quer dizer, você projeta mas também você está aqui no presente, né? Uhum. para que essa caminhada seja para algum lugar.
0: Ontem a gente estava conversando sobre isso, é quando você tem é, um propósito, quando você sabe aonde você quer chegar, é mais fácil você entender o caminho que você vai percorrer para alcançar aquele objetivo, né? e aí fica até mais, mais, mais leve, mais simples, curtir a trajetória, né? que você sabe, eu vou fazer isso para chegar aqui, para sair do ponto B para o C, para ir para cá, para chegar onde a gente quer. E aí fica, fica mais fácil, né? menos, menos desafiador, você assim, é, enxerga o caminho com mais clareza.
1: Tem um, antes de você contar a história do surgimento do non que tem a ver com o nosso bate-papo, que é atividade física e negócios, e barba, cabelo e bigode, tem um conceito de um filósofo que eu gosto muito, que é o amor fati do Nietzsche. O que é, que é o amor fati? É amor à fatalidade. Ou, em outras palavras, é o mergulho nas espontaneidades da vida. Então, por exemplo, nós vamos terminar essa entrevista e vamos para casa. Se caso aconteça alguma coisa ruim, sei lá, eu estou de scooter, meu scooter fura o pneu. O amorfate seria não reclamar do pneu. Mas, pô, cara, fura o pneu, mas pô, vou ter que resolver. Ah, mas que interessante. Eu vou aprender como colar um pneu de scooter. Ah, eu parei aqui, deixa eu observar o um momento. Uhum. Então, amorfate é, é, é você mergulhar no acontecimento presente e absorver ele na interesa e você vai sair cada vez melhor. Tem essa Sim. intenção. Então, acho que essa aceitação do acontecimento presente.
0: É tirar proveito até das coisas negativas, né? Sim. Aprender com, com, com as coisas negativas. É, é aquilo, né? são a, a vida, obviamente, ela tem desafios é, altos e baixos. Você vai ter muitas derrotas. E é você saber assimilar essas micro derrotas ao longo da caminhada para chegar à grande vitória, né? É, então, tem, é, é basicamente isso aí que você falou. Acho é.
2: que bem, bem, bem tocado isso assim, né? De, da aceitação que acho que muitas das dores que a gente tem às vezes de daquela perfeição imaginária onde a gente idealiza como é que as coisas vão acontecer tudo certinho e, e, e migrar vão fazer o viver com a de forma criativa a realidade então aceitar a realidade ser criativo e tocar e tirar essa perfeição né e curtir a caminhada curtir o agora aí como ah, o Magno falou é isso aí é. inclusive sobre caminhada
1: Conta pessoal aí, nós, nós <risos> três estamos juntos aqui. Gente, que para quem tá ouvindo esse, esse podcast, se liga nessa. Hoje é o, é o primeiro encontro depois da nossa, do, da nossa última vez que a gente tava junto, nós três. Eu, Vinícius e Matheus, foi quando a Dom Alcide surgiu. Então, no dia que a semente foi plantada, foi a última vez que nós três estávamos juntos... E vão contar a história Pô, pra gente. Que
0: será que vai surgir hoje, né, velho? Nesse segundo encontro. E no primeiro surgiu o Don Cid, né? Hoje <risos> já tá... saiu um desafio de 42 quilômetros aqui. Já tô ferrado, velho. treinar agora. É, é isso aí. <risos> Pô, foi, foi 2014, cara. Um sábado. Um, um sábado, inclusive, muito gostoso. Tava um friozinho em Belo Horizonte. Propício pra, pra, pra fazer uma, uma caminhada, uma corridinha. Matheus, meu atual sócio, me ligou e falou Cara, vamos, vamos correr hoje? Vamos E aí a gente morava ali na Pampulha Que é próxima ao Estádio Mineirão Aqui em Belo Horizonte E ali pertinho tem a, a, a UFMG E o campus da Federal tem um, uma mata muito bonita né? Uma mini floresta ali é. dentro do, do campus E falou, vamos correr hoje dentro da UFMG Tem umas trilhas legais ali Vai ser uma corrida divertida, diferente né? É. É. A gente é... nunca
1: tinha corrido junto Não, não foi a primeira
0: não. vez E aí, pô, vamos, vamos lá para a UFMG e aí foi eu, o Matheus e o Magnus correr. E, e depois da corrida, é, aí o Magnus foi, tomou rumo para casa dele e eu fui com o Matheus tomar uma água de coco e aí batendo papo, ele falou, cara, eu quero investir num negócio novo, é, eu quero que seja na internet, e aí eu já tinha uma empresa que eu, que eu trabalhava na internet, eu vendia material de papelaria, escritório, eletroeletrônico, online, tinha certa experiência nisso daí, falei, ó, então vamos fazer um negócio digital, vamos vender pelo e-commerce. E aí ele, ele deu a ideia e falou assim, cara, Vamos vender suplemento alimentar? Né? Acho que até porque a gente estava é. ali correndo, no esporte, né? No né? esporte, vamos fazer algo voltado Era ao tomar esporte. Um whey agora. <risos> e eu falei, cara, vamos fazer um negócio, mas eu acho que tem algo mais quente aí do que suplemento alimentar, que é barba. Eu estou cultivando minha barba aqui já há alguns meses, desde 2013, aí a gente estava em 2014. E eu tô precisando cuidar da minha barba e eu vi uma oportunidade nisso daí, porque não tem ninguém no Brasil fazendo isso. vai É um puta start, um insight. Vamos, igual eu tô precisando de cuidar da barba, um monte de, de, de barbu do Brasil afora também é, deve ter essa demanda. E aí surgiu a Dom Alcides, cara. Por pouco o Magnus não tá nesse projeto, ia tá fudido hoje, faltando dinheiro, <risos> mulher em casa xingando, brigando. Eu, eu quero
1: saber do Matheus, o que, que você ouviu, Matheus, quando o Vinícius falou isso? Ah, cara, vamos investir em barba. O que, que você pensou? Você achou, ah, que legal, vamos ou não? Você ficou meio assim... Cara, eu aceitei na hora. É. Eu, tá <risos> eu tava. Vendo, doido gente, pra poder
2: fazer alguma coisa. Uhum. E o Vini falou com tanta energia, né? Falou assim, pô, cara, não tem no Brasil, eu tô aqui, barbudo, precisando. Eu falei, cara, então é isso aí. Então, Olha esse negócio é barba, vamos para dentro e é. começamos a trabalhar já de imediato.
1: É, tá vendo, gente? Tanto no esporte quanto nos negócios, tem que ter atitude, né? A gente tá numa era da ação. Né, o próprio estúdio aqui, o FTS, que a gente tá, ele começou com uma atitude do Lúcio, assim, cara. Ele viu, teve uma visão, tomou uma atitude e começou e tal. Eu vim aqui no começo e tava e, mão na massa, começando. E hoje, olha como é que tá bacana, né? Porque é, acreditou e fez, né?
0: Isso. É, é, é fazer, né? É pegar e fazer. Eu, ah. quando tive a ideia de começar o canal do podcast da Don do é mais uma vez, fui pro Google procurar um estúdio aqui em Belo Horizonte pra poder... Começar a gravar. E aí eu encontrei o Lúcio, se não me engano, acho que é um dos primeiros ou primeiro estúdio de, de podcast de aqui de BH. Até ficar a dica aí, ó. Vou, vou <risos> puxar a sardinha pro Lúcio aqui. Quem quiser né, começar a gravar, tem, tem o Lúcio aqui no coração da Savassi em BH, que tem uma estrutura linda aqui para poder gerar conteúdos e experiências em formato de áudio. Ó <risos> oh, que massa! É o lance da gente estar tá correndo, praticando atividade física. É, após isso, daí a gente acabou é, conversando sobre um negócio e surgiu a Dom Alcides. É, eu acho que tem muito a ver com o lance do oxigenar o cérebro, né? de você estar tá ali praticando atividade física e aumentar a capacidade, a expansão de pensamento, de percepção, de sensibilidade e poder chegar até a um projeto legal, gostoso, como é esse da Dom Alcides. Eu noto que quando eu estou andando, quando eu estou caminhando, o meu pensamento flui melhor. Isso faz sentido? Existe isso?
1: Faz. Faz sentido não só é, fisiologicamente, né, físico quimicamente mas filosoficamente. É, Tinha uns filósofos peripatéticos, que em grego significa aqueles que pensam andando. E esses filósofos peripatéticos, eles, nas caminhadas, eles através de um diálogo, desenvolveu suas teorias. Naquela época da Grécia, era uma, era uma, a filosofia era muito especulativa, né? Uhum. Hoje é mais experimental, a gente tem um outro método de, de fazer uma reflexão. Mas os gregos, de certa forma, perceberam que em movimento, eles ficavam mais com a consciência desperta, ou mais atentos. Qualquer pessoa que sair... Uma caminhada simples, gente, se você for para o seu trabalho caminhando 15 minutos, ou for de táxi ou de carro, você chega com outra disposição para trabalhar. Eu mesmo, como professor, eu, alguns dias eu ia trabalhar pedalando, eu gastava oito minutos só em uma escola que era perto da minha casa. Eu chegava super feliz com os meninos, eu ficava mais tolerante. Então, é como se eu desse uma melhorada no meu espírito. Sim. E quimicamente também, né? Os nutricionistas e educadores eles sabem muito bem a ocitocina, a endorfina, né? Esses hormônios ativam. Então, é um engano achar que corpo e mente estão separados. Eu acho que tem muito a ver com isso aí.
0: Corpo forte, mente forte, espírito forte.
1: É isso aí, a gente tem que estar tá bem alimentado, bem dormido e ativo, né? afinal de contas.
0: Você sabe que é, fazendo alguns fechamentos assim da Donal Cids, eu noto que tem um vendedor nosso que ele acaba tendo um ticket melhor, ele faz mais vendas à vista, ele tem. ele consegue colocar um mix maior de produto dentro, do, dentro das vendas. E esse cara ele treina todo dia de manhã. Ele é o, <risos> é o que chega mais cedo no escritório, eu chego lá para abrir <risos> e ele já está sentadinho lá, já, já treinou, já correu, já fez a academia dele. E, pô, tá vendo, velho? É, é, é. Eu acho que é isso, é a disposição, né? Você já chega no trabalho a, a mil por hora com a máquina trabalhando, funcionando, né? É. E reflete aí no, no resultado. Eu achei que você ia falar
2: que é o que mais namora, cara. Ele é <risos> o que mais namora também. <risos> é, é o mais ativo aí. É, é claro. É o que é.
0: mais namora, é o que, que mais treina. É. é, em
1: relação aos homens, né? Até o Dom Alcides começou com essa pegada masculina, é... Uma pergunta filosófica que a gente pode pensar e relacionar com barba, cabelo e bigode, esportes, é isso. O que, que é o homem? Né? O que, que define um homem? Isso é muito... é claro que cada ponto na história muda, mas os nossos hormônios, principalmente a testosterona, tem muito a ver. E quando você pratica atividade física, você é uma pessoa ativa, os seus níveis de testosterona, eles aumentam. Sim. E a testosterona não é só física, ela é para o seu raciocínio, né? para as suas decisões, é... É, tanto é que se você perceber uma pessoa com baixa testosterona, uma pessoa com alta, a prática mental dela é diferente. A disposição de ler, de investigar, de enfrentar um problema. Não vou enfrentar, não, não deixa pra lá. Uma pessoa com mais testosterona ela tem, mais, ela tem mais vigor. Uhum. Né? Então, eu acho que quem é ativo ele tem a ver com isso. Mas eu queria é, é, propor uma ideia que a gente estava é. conversando no escritório do Donald legal, sobre sensibilidade. A gente estava conversando com quem lá do escritor? Com o Breno, que é o nosso diretor comercial. O diretor comercial. E falando de sensibilidade, ele contando do irmão dele, que é nadador. É. E aí ele falando que o irmão dele é igual a lagartixa, que é, não tem pelo nenhum e tal. E é, aí é. ele falou, ah, mas porque desliza, né? Eu falei, olha, depende.
0: Desliza gente... melhor na água, desliza né? Desliza melhor fala...
1: na água, é. Tem a ver sim com o deslize na água, a, a ausência de pelo. Mas quando você raspa o corpo, né? ou você depila com cera, ou você raspa com gilete a sua pele, você tira alguma, uma, aquela camada fina ali e você aumenta a sua sensibilidade. E a sensibilidade é um conceito não só assim, físico, mas mental, né? assim, é meta, é, metafórico. E aí eu conversei com você sobre o que, que é ser sensível. E você falou, não, é realmente, a gente precisa ter sensibilidade até nos negócios, né? Sim. E na natação, quando você raspa, você tem mais sensibilidade para nadar não tanto porque vai te deslizar mais mas você percebendo no seu corpo se o seu o quadril da água. se o seu braço está passando certo se a sua perna está passando certo a tendência é que você consiga corrigir isso melhor e nada melhor ao mesmo tempo nos negócios né? se você é um, é um empresário, um investidor um empreendedor mais sensível mais atento você talvez tome decisões mais apuradas. Foi o que você fez com a barba lá, vocês fizeram.
0: Vou, vou além, eu vou falar até de um contrato que a gente tem com a série Narcos, que é distribuída mundialmente pela Netflix. A Dom Alcides ela lançou um, um produto com a série Narcos, que é um, um pó multiuso antisséptico, dermatologicamente testado, para usar no corpo, como pós-barba, como controle de, de odor, de chulé, pode ser usado na axila. É um pó multiuso, que a gente inclusive chamou de pó, multiuso, narcos. É... E quando é, a gente começou a compartilhar essa ideia com as pessoas, cara, 100% falava, você é louco, não faz isso, você é doido, você vai fazer um produto, uhum. é, um talco branco, vai chamar de pó, é narcos, é um narcotraficante terrorista, Pablo Escobar. E ninguém apoiou, inclusive, o pessoal do Narcos falou, não faz esse produto, velho.
2: Ah, e eles, é, foi... vocês pedindo autorização, <risos> é, como é que é? Isso foi até interessante, que quando a gente bateu o primeiro papo com eles, né, eles mostraram várias opções. Aí o Narcos estava lá no fundo, né? Aí olhamos lá para Narcos e tal, falou pô, queremos Narcos. Eu falei, cara, esse aí ninguém tem coragem de
0: fazer nada, cara.
2: Esse o pessoal aí... que é da Netflix?
0: É, aí não? é da, da Pepper Brands, que tem o direito de, de, de uso de imagem do Narcos no Brasil. Entendi, Ok. Mas foi, uhum. foi
2: interessante, porque nem os caras falaram assim, cara, isso aí... Ninguém vai querer, Ninguém cara. Quer, é cara. cocaína,
1: Ninguém é Ninguém tem coragem né, aí... de fazer isso. É. Aí eles pegaram e mostraram... <risos> isso. Tá, então é isso é é que, é. que a gente quer, cara.
0: E aí que entra a sensibilidade. Porque mesmo que você tome opinião com várias pessoas e todo mundo fala assim, não faz a gente tem a sensibilidade de falar, cara, isso vai dar certo. É o feeling, né é a sensibilidade. Então, esse lance da sensibilidade é, serve muito para o que você está falando aí, de você ter uma percepção melhor, sentir mais a água e aumentar a sua performance ali na, da, na piscina. E também para os negócios, né, cara? A sensibilidade está tá ali, é. 360 na nossa vida, né, cara? Se você é um cara é, que, que tem percepção, que, que tem sensibilidade para as coisas, para o trato, para a relação, você tem chance de ter mais sucesso, né? Eu, eu imagino, para as coisas. E, e nesse ponto
2: né, de sensibilidade, às vezes a gente até brinca e usa né, uma expressão assim, escutar o som da floresta. Que acho que tem uhum. a ver aí com a sensibilidade, que às vezes a gente vai fazer alguma coisa e tal, e fala, pô, vamos, vamos escutar o som da floresta aí, como é que é. a gente para, escuta as pessoas, bate um papo. E tá nessa questão aí. E
1: assim, eu sempre, engraçado, quando. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar muito do contra. Talvez é, por, pela filosofia, uma característica pessoal, né? Não sei, mas quando eu penso assim, quando vocês falam assim, ah, nós somos meio do contra, né? E escolhemos justamente essa marca por causa de uma sensibilidade e tal. Olha só. Se o, eu estava conversando com você lá no, no, na Don Cid, que o pelo é uma característica muito masculina, né? O homem peludo e tal. Isso, e, historicamente, a mulher sempre foi a 100 pelos, né? Uhum. É, mas, olha que interessante. A gente mudou muito ao, ao longo do tempo. E o homem que cuida da barba, passando creme, cuidando do cabelo, ele é um homem que ele mantém a masculinidade dele, mas ele está ele atento e está é, percebendo a, a sensibilidade do pelo. Pelo seco, a pele maltratada, e, e achar, que o ser, achar que o homem ele deve ser bruto no sentido assim, de não sensível, é uma pessoa muito equivocada. Se você vai pensar guerreiros ou mesmo índios, são pessoas extremamente sensíveis. Um guerreiro que manipula uma espada, ele sabe cada gesto muscular para poder decapitar um cara, para poder desferir um golpe. O índio que anda pelado na floresta, enfrenta nas maiores adversidades, a pele dele ali, ó ele está totalmente conectado ouvindo, sentindo o vento ó, esse vento significa isso, essa temperatura vai vir chuva, o animal vai passar por aqui então... Conectado é, à natureza Conectado à natureza Então acho que o homem hoje do século XXI é até um, um assunto gigantesco mas para ser breve ele é um homem que ele ele questiona essa masculinidade tradicional embrutecida e colocam uma nova masculinidade que é da sensibilidade, né? É o homem que ele chora, é o homem que se cuida, é o homem que assume os sentimentos e por isso mesmo ele é forte, por isso mesmo ele é masculino. Sim. Ou tô falando besteira?
0: Não, faz sentido total. Eu gosto de olhar para a natureza, cara, sempre. né, às vezes a gente tem algumas dúvidas assim em relação à vida. Se olha para a natureza, te te esclarece, te leva a algum algum caminho, né? Eu aprendo muito com o Matheus, o né? Matheus é um cara sensível, romântico. Matheus, e conta pra gente aqui, cara. <risos> você que é da do Alcides aí,
1: o, o, o lado, o lado é, escondido, né? Porque o, o Vinícius que põe a cara, que, que mostra que é o artista do negócio, está nos bastidores. Como que você vê, como praticante atividade física, empresário, como que você está vendo, assim, o mercado, assim, as pessoas que têm que ser, os homens que tem que se cuidar? É, que fazem esporte e o negócio. Como é que você está vendo hoje? Porque vocês começaram cru lá atrás, 2014. Hoje vocês já tem uma maturidade de seis anos. né? Uhum. Como é que você está vendo isso hoje? Assim, esse homem, as pessoas se cuidam ou não? O é, que o homem está querendo?
2: Cara, é, acho que até essa parte assim, de, de mercado, o Vinícius está bem tá na frente, tem uma sensibilidade muito boa. né? Mas a gente percebe que o homem, cada vez mais, ele... É, aceita é, se cuidar, ele vê que não, essa questão do preconceito diminuiu bastante, então ele pode se cuidar, ele pode estar tá bonito e continua sendo másculo, tendo sensibilidade, então acho que vai muito nessa questão que você falou antes da sensibilidade o homem de hoje, é, de se permitir, de ver que ser homem é muito mais amplo do que ter um padrão ali de ser bruto, de ser insensível, de não chorar, de estar tá todo peludão de qualquer jeito. Uhum. Então, é uma, uma percepção assim que hoje é, tá mais, é mais aceito. Né? Essas questões estão... Esses preconceitos estão ficando aí pelo caminho. E como assim? e como é, O que, que vocês veem
1: para Dom Alcides no futuro? Assim? Porque quando vocês começaram era barba. Hoje, o, o Vinícius está me falando que está virando mais para o cabelo. E o que, que vocês estão vendo no mercado? Qual que é a tendência aí para quem está ouvindo a gente do futuro? O que, que vocês veem no futuro? Como é que está caminhando?
0: Cara... A barba, ela, ela surgiu, assim, forte no Brasil, começou lá em 2015, 2016. E até foi legal isso para do Onsides, porque quando começaram a, a pipocar as barbearias no Brasil, a gente já estava com o nosso produto pronto, né? Uhum. Então, a gente conseguiu beber água limpa, como diz o outro. Então, a gente fez um, um, um crescimento exponencial, até muito passivo. Porque as barbearias iam até a gente falar: cara, eu preciso de um balme, de um, de um óleo para barba. É, vocês têm esse produto? Temos. Você vende para a barbearia? Vendo. É, então, a gente cresceu muito, é, fizemos aí uma base sólida do All Seeds em cima da barba. Mas hoje eu digo que a gente é uma empresa até muito mais cabelo do que barba, porque se você parar para pensar, é, tirando os carecas igual o Lúcio, que está aqui do nosso lado, todo mundo <risos> tem cabelo. Mas não é todo mundo que, que usa barba, que tem barba. né? O cara, obviamente, ele tem barba às vezes, mas ele não, não usa barba. Ele, ele raspa a barba dele diariamente. É, então, o, o produto para cabelo, é, ele tem uma escalabilidade muito maior do que barba. Uhum. Então, a gente, obviamente, é, a gente faz muita pesquisa, desenvolvimento, estudo em cima de lançamento de produtos para barba. Mas o mercado de cabelo ele é maior do que barba e já representa isso para a Dual Seeds, inclusive. Hoje, o produto nosso mais vendido na empresa é uma pomada modeladora para cabelo. Olha só. É. Já passou a, a barba aí, que por muito tempo sustentou a Don Cids e, e pagou
1: nossas contas. E o público feminino?
0: Como é que está a
1: mulher nesse, nesse, nesse é. lugar aí seus? Ou não está?
0: Cara, a, a mulher está. Até legal. Hoje, 25% das vendas realizadas no e-commerce da Dual Cids é do público feminino. Mentira, olha só. Certo. Vocês têm produto feminino? Não, mas, por exemplo... Elas a gente, compram para... É, a gente tem, por exemplo, um shampoo e um condicionador de cabelo, inclusive, que a gente lançou em parceria com a banda Rolling Stones. Como certo. eu citei lá no início do bate-papo, a primeira linha de cosméticos dos Stones no mundo, que até para o empreendedorismo no Brasil, foi uma conquista tremenda. A gente trazer isso para cá, né? É... E a mulher, ela, ela vê aquele produto... E, num primeiro momento, ela compra até para poder presentear o marido, o namorado, o filho. Porque é, o homem ele é muito largado, né? Ele uhum. tem, igual o Matheus estava citando, né? o, o homem já está mais aberto ao consumo de cosmético mas ele ainda, em sua grande maioria, é turrão. Então, o cara, ele chega no banheiro para tomar um banho, ele usa o shampoo que está lá, da, da mãe dele, da esposa, da irmã. Então, às vezes, a esposa do cara tem cabelo loiro, é, e ela comprou um shampoo matizante específico para cabelos loiros. E o cara tem cabelo preto. Ele passa a porra do shampoo no cabelo sem, sem saber para que, que é. Porque ele quer resolver a dor dele. Ele quer perfumar o couro cabeludo, lavar o cabelo e, e tá boas. tá bom esse aqui, tá que tá cheirosinho. Vai tá lavar. E tá bom. E muitas vezes esse shampoo que tá lá custa 300, 400 reais... E a mulher usa uma gotinha ali para o treino durar um, um mês, dois meses, <risos> e chega o cara, pra, joga, escorre pelos dedos, passa no cabelo, passa Toma no sovaco. Boa. Então, a mulher fala assim, ó, eu vou comprar esse shampoo masculino é aqui, Rolling Stones, preto com vermelho, Dom All eu vou colocar no banheiro esse é seu, usa esse, não é. usa o meu. Então, a gente nota isso, <risos> mas no pós-venda que a gente realiza, a gente nota também que a mulher fala, não, eu comprei para mim. Porque eu gosto da pirâmide olfativa masculina, eu gosto hum. das notas que vocês usam aqui nesse shampoo. Olha só. Então, eu compro para eu usar. né? No, no... Então, a gente vê isso, que um quarto das nossas vendas no e-commerce é do público feminino. A mulher é uma tremenda porta de entrada é, para consumo de cosmético masculino, nesse sentido de comprar para presentear. É, o desafio maior da do Dom Alcides no início foi conscientizar o homem desse consumo, de falar para o homem, ó, oh, existe um, um shampoo para você usar na barba. E o cara, mas por quê que tem shampoo para barba? Eu não posso usar o shampoo de cabelo na barba? Sabão. É, detergente, <risos> né? Então, o desafio <risos> era esse, era conscientizar o cara, falar, não, meu, o pH do couro cabeludo é diferente do pH do rosto, então tem um shampoo específico para sua barba, experimenta, né? é e... uma coisa pedagógica ali, né? Também, que você Total. tem que ensinar pro cara, né? Total, é muito um marketing de conteúdo uhum. para poder conscientizar e fazer a venda, né? Mostrar para o cara os benefícios mesmo. Tenho duas perguntas aqui como
1: esportista. Uma, vocês têm algum produto para cabelo em relação a cloro? Tipo assim, o que, que eu passo? Porque geralmente quem nada, cara, o cabelo vai derretendo no sentido assim, ficando aquela palha, né? Porque uh -huh. o cloro, eu entrei uh -huh. um caso interessante, eu tenho aqueles pull boys, que é aquela boia que você põe no meio da perna, você já viu quando o cara vai nadar, ele quer nadar só com o braço, e a perna que tem que ficar parada, ele põe uma boinha de isopor no meio das pernas e vai nadando ali, certo? Só que eu tenho uma boia que ela é colada, elas são várias fatias de EVA coladas uma na outra, e ela derreteu. E eu tenho um amigo meu do triatlon, que ele é, ele é doutor em química aqui na Federal, falei, cara, é você mesmo que eu quero, velho, Ó, usa a cola proibida aí, militar, da NASA, cola esse <risos> trem, não, pode deixar, vai levar pro laboratório. Ele foi, pôs lá a cola, trincolou velho, passou, sei lá, cinco meses, quatro meses, o trem derreteu. Então eu falo, olha, velho, eu sinto muito. Ninguém é nada mais forte que o cloro, sacou? Uhum. Então o cloro é um negócio que destrói demais, sabe? Legal. E uma outra que eu vou dar uma sugestão de produto. Se for segredo, você nem conta. e do assunto que, para mim, é um dos produtos mais importantes para o atleta. Protetor solar. Uhum. Lancem um produto so solar masculino do Alcides. Porque, cara, é horas no sol, destrói a pele, é câncer,
0: muito, muito homem não usa. Isso tá no nosso radar, né? Tá no radar ah. para ser lançado. Até vou responder essa pergunta do, do Cloro aí e voltando à sua pergunta anterior, o futuro, para onde que a gente vê a Dom Alcides? Dom Alcides começou na barba, foi pro cabelo, foi pra pele, que é o caso do Talco Marcos. A gente já, já foi também. bem disruptivo ah, lançando é um, um, um mercado novo, que é o, é o sabonete íntimo masculino. Primeiro do Brasil a gente lançou em parceria com Mamonas Assassinas, que é o sabão cracra. Que é um sabão mesmo? Que é um sabão líquido que vai controlar o pH da glande, combater fungos e bactérias. É, é um produto próprio para lavar o pênis. Uhum. É, esse é bem desafiador, porque você pega um homem hoje de 30, 35, enfim, 40 anos, o cara viveu até hoje sem usar um sabonete íntimo masculino. Então, e pô... muito sem lavar, né, galera? <risos> é. Então é, é desafiador, tem que ser muito pedagógico para poder levar a consciência da sepsi masculina masculino para esse cara. Então a gente já tá até aí na, na, na rola, né? como diz o outro, uhum. <risos> e pensando muito no, no cabelo. A, a, a... Então assim... Cara, é. assim, ó, só te interrompendo rápido, eu falo pros meus amigos
1: médicos que, ah, o cara é ortopedista, ou outro é falou, cara, o médico mais importante é aquele que trabalha com uma coisa no corpo, que a gente só tem um. Porque braço é para perder, um tem outro, perna você perde, um tem outro, é. mas o pinto, cara, você perder só tem ele. Fudeu. Até bola a gente tem duas, a perder uma. Então é super importante cuidar é. do, do, do pênis, né? É, o bom é isso aí. Tá com a rola maquinada. Faz sentido, né? <risos> faz sentido. Dois buracos, nariz, dois olhos, <risos> orelhas agora tem coisa que é só
0: uma... É. Agora, o, o shampoo nosso para cabelo, cara, é, ele é um shampoo que, que eu chamo de coringa. Ele vai atender o homem de A, Z, tanto o cara que tem cabelo oleoso, cabelo seco, é uma formulação especial para atender o homem é, com praticidade, shampoo e condicionador. É, porque o homem ele não. O homem é muito objetivo e direto na compra. Né? A mulher ela tem um, um, um formato de compra, um modelo de compra na cabeça dela que ela dá muita volta, ela pesquisa demais, ela entra em várias lojas. O homem não, ele quer praticidade, ele quer ir ali e comprar o produto que vai resolver a dor dele rápido. Então, é, o lance de, de ter vários tipos de shampoo para o homem, é, para o cabelo crespo, para o cabelo liso demais, para o oleoso, para o loiro, para o ruivo, isso o homem chega ali, ele olha, ele não sabe o que, que ele faz e acaba não comprando nada. Então, a gente resolve a dor dele com praticidade com um produto que... que é de uso diário que vai atender todos os tipos de cabelo.
1: Interessante.
0: isso a gente faz com uma tremenda de uma tecnologia. É... Hoje vale ressaltar esse shampoo da Duhamel e Condicionador. Ele é desenvolvido dentro da Academia Brasileira de Tricologia, que é um braço hum. da medicina especializado no estudo de cabelo. Então, que é uma, uma coisa é uma nova uma no Brasil, muito a tricologia, não? Aí eu já não sei o, o se é novo, o se é antigo. Aí é, essa pergunta eu não, não, não vou saber te responder. Mas hoje até o vice-presidente da ABT, que é a Academia Brasileira de Tricologia, que está à frente da, da, da pesquisa e desenvolvimento da escolha de ativo para a formulação dos nossos produtos. Então a gente está muito bem assistido ah, quanto à a, 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 a construção do cosmético. A tricologia
1: é o que é? Uma ciência do cabelo, né? é. estudo do cabelo, couro cabeludo
0: e, e do pelo, da barba. Ah, olha só. Então nós estamos estamos bem com isso daí, né?
2: e você fala do futuro aí também, né, que o Magnus falou aí de protetor solar. <risos> Pô, cara, você é um dos primeiros a comprar um protetor. É, o
0: céu é o limite, né, cara? A Don Cities, ela, ela, ela assim, ela é grande para quem olha assim de fora, dentro do nosso nicho especializado de beleza, de barbearia, de salão masculino, a gente tem, de fato, a, a nossa fatia ali legal de mercado, mas quando se olha para o varejo como um todo, nós somos muito minúsculos, pequenos. A empresa está começando, a gente surgiu ali em 2014, né? É. E o nosso sonho, porém, é muito grande. Então, a gente quer atender o homem é, de cabo a rabo. É, então, uhum. o futuro, cara, é, o céu é o limite, né? É. A gente quer fazer muita coisa. Esse é, ano, 2020, por exemplo, a gente vai lançar 12 produtos. 12? 12 produtos. Mas 12 diferentes ou dentro de linhas já existentes? 12 produtos diferentes. diferentes,
1: cara. Mentira, coisa Sério. que não existe, sei lá. Não é shampoo, não é...
0: Também, também. Tem coisas que, obviamente, já existe no mercado, mas a gente vai colocar com a nossa identidade, com o nosso DNA e também coisas que a gente está trazendo de, de, de novidade. Por exemplo, nós lançamos um, um produto para crescimento de barba. É, a gente ah. trouxe um ativo lá da Alemanha, da BASF, que é referência química mundial, Boa. um ativo chamado Insulinic Growth Factor para crescimento de barba, que é uma novidade visto ao que é utilizado comumente no mercado, que é minoxidil e finasterida, por exemplo. Então, a gente ah. busca trazer... É, novidades para um segmento que já existe.
1: E esse minoxidil e finasterida que o pessoal usa, isso tem efeito colateral? Como é que eu estudo seus? Qual a visão que vocês têm disso? Porque é um negócio muito popular, né?
0: É, e cara, funciona, não funciona? Funciona, funciona. É, até assim, a título de curiosidade, ele funciona com uma eficácia de 51% os dados que a gente tem cientificamente coletados mundo afora. É, ou seja, a cada 10 pessoas que utilizarem, 5.1 vai ver resultado e 4.9 não vai ver. Então, por isso que você vê, a galera que usa minoxidil, uns falam que deu resultado, outros falam que não, e fica essa semente da dúvida. É, 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 como é que é? É via oral? É uso tópico, você é tópico. passa. Já o finasterida, ele é, ele é oral. Aí você bate naquela, né? Você toma a droga, quebra na corrente sanguínea, ele percorre seu corpo, vai nascer pelo onde? Né? No peito, na barriga, no braço, ah. na barba. Esse da Donal Seeds, o Insulinic growth Factor, o IGF, né? Ele é uso tópico local, então você passa direto na dor ali onde você quer o crescimento e ele tem uma eficácia comprovada cientificamente de 92%. Mentira, olha só. É, quase o dobro, né? Do, do, então, do, por exemplo, do
1: o cara tem uma falha na barba assim, tipo, sei lá, com as barbas de salsicha, <risos> que é três pila aqui. <risos> aí ele quer crescer mais de um lado, que do outro ele só aplica ali, por exemplo, para equilibrar.
0: Aplica no local, usa o tópico diário, é uma terapia aí de, de 60 dias, o cara vai ter um resultado legal.
1: E por que, que isso funciona na barba e não funciona no cabelo?
0: funciona no cabelo. Ah, é? O, o processo biológico de geração de pelo é o mesmo, seja sobrancelha, barba, cabelo. É... Claro, a gente fez uma emulsão tônica em gel, te faça aplicabilidade no rosto, né? Pra você aplicar na barba. Nada impede do cara aplicar no cabelo, ele vai ter resultado. Inclusive, o produto, ele vai combater alopécias, eflúvio telógeno, que são a, a, as, as variáveis ali da, da calvície. Uhum. Nós vamos lançar o um produto para crescimento de cabelo. Aí, esse é até um assunto grande que... que... Um é um outro podcast. É, até o podcast número 1 um da do Dom Alcides fala sobre isso, sobre crescimento de barba. Para quem tá escutando aí e tem interesse, quando eu encerrar isso aqui, vai lá no episódio 1, um, que é sobre crescimento de barba. Legal. <risos> mulher, mulher utiliza, tá comprando muito esse produto pra crescimento de barba, para aplicar na sobrancelha. Ah, Voltando aí ao ela vai consumo da, da mulher. que some e ela quer Exato. ter a sobrancelha. É, e como é rosto, né? Barba tá no rosto, sobrancelha tá no rosto, aplica na sobrancelha, a mulher tá tendo sucesso e tá comprando aí produto de crescimento de barba para crescer a sobrancelha.
1: É a mulher tá mais atenta ao mercado, né? então é. isso não interessa é feminino ou masculino funcionando, sendo de boa qualidade, falar, ah, vou consumir,
0: é. né? E falando aí de crescimento de pelo, de cabelo, de barba, é, você falou aí que a atividade física ela libera a testosterona. E a testosterona tá diretamente ligada a crescimento, a produção de fio de cabelo, de barba. Então nota-se que o cara que tem é, é, é hábitos, tá na rotina dele, a, a prática de atividade física, ele tem inclusive um crescimento mais acelerado de cabelo e de barba. Ah, sim, cara, faz muito sentido isso para mim, é. é.
1: Eu sempre tive um crescimento muito rápido de, de cabelo e barba e tal. Unha, você nota também? Demais, até porque o unha enlouquecidamente é um vício <risos> horroroso, mas eu estou ruendo um igual maluco que ela está crescendo. Isso é um problema, porque eu roubo mais ainda. né Então, uhum. o fornecimento <risos> é garantido. <risos> mas eu sempre tive isso. E aí eu lembro que minha mãe falou, ah, ah, Marcos, você é genético, porque não sei quem, também crescia. Mas é muito impressionante, porque sempre cresce. Eu sempre raspei muito por causa de esporte. A gente quer ficar é, com uma termorregulação boa. Mas eu tenho esse crescimento muito acelerado. Talvez por causa disso. Eu sempre estou muito ativo. Eu estou... Eu acho que faz muito sentido isso, sim.
2: E o índice alto de testosterona, né? É.
1: Um, quando, sempre quando eu vou nutricionista e de sangue, a gente sempre tem que ver a testosterona, cara. Porque pode ser, quanto mais endurance, mais baixa testosterona. Como se a gente gastasse ela, né? Pra recuperar e tudo mais. Mas ela fala, olha, Marcos, a testosterona tá ruim, tá boa, vamos regular, porque isso vai melhorar tal e tal coisa. Então... O homem né, que quer uma barba, um cabelo, e não só isso,
0: né, gente? Uhum. Essa uma, é uma pele bonita, saúde. saudável, saúde. É, testosterona, e aí não é exógeno, é uma vida inteira mudada, né? ó que massa isso, cara, assim, trazer para reflexão. A gente nota que, às vezes, é claro, né tem fatores internos que levam a, a uma calvície, a uma perda de barba, mas tem muito fator externo. E quando a gente vê é, o cara que quer ter barba e que está com queda de cabelo, está com calvície, e você vai aprofundar nisso daí, o porquê? O cara tá levando uma vida é, comendo porcaria pra caramba, tal, às vezes obeso, Dormi não pratica no atividade mal. física, dormindo mal, tá ah. estressado, tá fudido na relação é, pessoal dele ali com mulher, enfim. E aí você vê, cara, o cara que que pratica atividade física, ele tende a estar tá mais redondo ali na questão da, da, do bem-estar, da felicidade, da alegria, de estar tá feliz consigo mesmo. E aí ele tem menos problema com, com queda de cabelo, de barba e tal. Então, assim, a atividade física, ela é, é muito benéfica como um todo, né? Pra tudo.
1: É, e que a pessoa entenda que não existe, assim, um produto milagroso único, né? Você vai ter uma vida lixo vai passar um produto e vai resolver. Senão a gente só ficava comprando produto. Então, pô, você quer comprar... Você quer ter um cabelo, uma barba legal, é claro que tem a, a, as soluções químicas, tem os produtos de qualidade, igual o da Donald Alcides, mas o cara tem que entender que ele, se ele mudar o hábito dele, né, dormir, é, faz a diferença. Um caso interessante, um ex-treinador meu, eu, ele passou um tempo fora treinando com atletas de elite, e aí quando ele voltou para o Brasil, eu falei, cara, e aí, qual que é o segredo dos atletas de elite? O que, que ele sabe só, cara? Tem nada diferente. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, o pessoal janta 6, 7 horas da noite, 8 e meia, tá na cama deitado, 9 horas, porque 9 e meia, cara, tá todo mundo dormindo, velho. E aí o GH, testosterona, tudo ele recupera. Ele falou assim, cara, você acorda 5, 6 horas da manhã, tranquilo. Aí ele até puxou a pele assim, você acorda seco, porque se a sua testosterona e o hormônio do crescimento tá ativo, a, a metabolização de gordura é maior. Então,
0: cara... Matheus, eu falei no início da conversa né, que é o não-atleta mais disciplinado que eu conheço. Véio. O cara é tão disciplinado que um dia ele me falou que ele, ele não toma água antes de dormir para não ter vontade de ir no banheiro durante o sono e não quebrar a produção de GH.
1: Totalmente. Você é só atleta de elite é. e ele que sabe isso. isso, é isso. Exatamente, cara. não -atleta, é atleta, hein? Faz todo sentido, cara. Quer dizer, a alimentação dele anterior a dormir... Tanto água quanto comida, pô, você vai bater um pratão de açaí, um rango, Mesma coisa natural, pode fazer mal. Você vai bater um prato de salada gigante, meia hora antes de dormir. Cara, aquele tanto de fibra ali vai te dar uma, per uma perturbação gástrica de sangue, que você vai ter um sono perturbado. Uhum. Né? Então, se você alimentar bem ali, igual ele fala, ah, tomar água o suficiente para manter hidratado, mas sem acordar de madrugada.
0: Cara, isso aí é performance.
2: Isso até. Eu quem falava muito era o Nuno, lendo... O...
0: o Nuno Cobra, só dá uma pincelada aí, quem que é ele para galera aqui que tá escutando e não conhece?
2: Cara, o Nuno Cobra, é, ele é um profissional de educação física e ficou famoso assim por treinar o Ayrton Senna. Uhum. É, o Ayrton Senna foi o primeiro piloto a cuidar da saúde, enquanto isso é, hum. todo mundo pô, chegava esgotado no final das corridas, perdia líquido para caramba não, e tal. E a gente
0: nota que o lifestyle do piloto de Fórmula 1 era a base de uísque e cigarro, né, velho? Malboro, <risos> filtro laranja, velho. E, o, e o, o Ayrton Senna puxou essa questão da saúde e da performance pra dentro da, das pistas, né? É, cara. Eu, e eu teve Nuno, excelentes resultados ali. Muito. E aí o Nuno
2: teve uma, uma pancada de outros clientes fora. O Sei, Abílio futebol, Diniz, de
0: ah. Barrichello, Abílio Diniz, o né?
2: Barrichello. Então, assim, é, muitos tenistas. E, e ele fala, né, na pirâmide dele da saúde, falou, o principal é o sono, depois a alimentação e depois o movimento do corpo. E, e ele cita muito, pô, o sono você tem que dormir ele sem interrupção para que o seu corpo não pare de produzir lá todos os hormônios, tudo certinho, bonitinho. Aí eu fiquei com esse trem na cabeça aí, é, vou, vou levando, respeitando todo o sono.
0: É. Cara, conta aquela história do, do quando o Ayrton Senna conseguiu dar a cambalhota.
2: Ah, cara, essa. é, é um, o, o Nuno cita isso aí também: que, como tá tudo junto, né, o corpo, mente e espírito muitas coisas a gente deixa de fazer ou tem ali uma, uma, uma resistência pela questão medo. E medo? Medo. E, e na ginástica olímpica tem uma volta que você dá na barra ali que chama oitava.
1: Uhum. E,
2: e o Nuno estava é, trabalhando isso com o Ayrton. E o Ayrton, no dia que ele fez, a conseguiu fazer a oitava, dar aquela cambalhota na, na barra, uhum. ele destravou ali o modelo mental dele. Tipo assim, Olha. cara, eu consigo e disse que naquele fim de semana ele bateu recorde, pegou pole e, enfim, tocou o terror ah. porque ele estava se sentindo empoderado que agora essa, essa barreira do medo ele tinha é, é, distanciado ali, ele estava é, muito mais seguro dessa questão. Qual o livro desse? É, é o Semente da Vitória. É clássico, é. Agora, esse se ele citou essa doitava oitava, agora eu estou em dúvida se foi no Semente da Vitória ou se foi no Encantador de Vidas, que é do Eduardo Moreira, que é um outro pupilo do Nuno Cobra também. Mas foi num desses dois livros que citou essa, essa questão. Ou sei lá, se foi no YouTube também. Mas Legal, eu... né? <risos> Legal demais. Mas foi é. dele isso. Olha
1: só.
0: É. O, o Ayrton Senna era uma máquina, né, cara? Eu, é. eu, eu Acho que foi no, no, no Semente da Vitória que eu li isso daí. O tal do, do pace, né? Ele conseguia dar 20, 30 voltas ao redor de um campo e não variar nem dois segundos o pace dele sem relógio. Olha Hoje dia, tem cara. os Garmin da vida que, que ajudam é. a acompanhar. Ele fazia... Através da respiração, cara, da conexão ali com a pista, com o meio ambiente, ele não variava o pace dele, sim, sem acompanhamento de relógio porra nenhuma. É a sensibilidade,
1: Sinistro. né, que a gente falou, <risos> o autoconhecimento, né, cara, isso é muito doido.
2: E o bacana é que o Magnus falou antes, assim, ah, uma, um Iron Man é para quem, cara, é para qualquer um. Ah, é. movimentar, cuidar da saúde, ou estar tá bem. É pra qualquer um. Qualquer né? um é. A gente nasceu aí com uma máquina maravilhosa, né, cara? Que é, é um corpo perfeito. E, tipo...
1: cara, é... se você for ver histórias de atletas que fizeram desafios bizarros, assim, de... esse desafio doido, gente que simplesmente não tinha assim, preparação nenhuma, mas porque tomou uma decisão mental, tomou uma decisão mental e fez. Eu acabei de entrevistar um, 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 o Léo pedalando pelo Mundo. Quem, quem tiver interesse numa uma pessoa fantástica vai atrás do, do Instagram dele Leo pelo mundo. é um maranhense que estava numa crise pessoal muito grande de repente ele chutou o balde comprou uma bike de mil reais e saiu pedalando pelo mundo já passou em mais de, de acho que 12 países e a primeira prova de mountain bike que ele fez ele nunca tinha feito a prova de mountain bike na vida nenhuma nunca, foi, nunca competiu ele fez uma das mais difíceis do mundo que é o, Transan, é o, é o Inca Divide no Chile que é tipo 11 dias non-stop, sem parar, dorme se quiser ou não, claro que o cara dorme ali umas duas, três horas, <risos> tipo assim cara, é, sei lá, 30 mil de altimetria, é, menos não sei quantos graus, ele foi, a primeira. ele foi com uma bike de mil reais, 50 pessoas, 50 pessoas largaram, 11 nacionalidades, 10 só completaram, ele ficou em sexto. Com o camelão Geral, dele. Com o camelão, nunca tinha feito uma <risos> prova. E, geralmente, quanto custa em média uma bicicleta de alta performance? assim? Ah, cara, vamos pôr que... Aqui no Brasil, ela parte aí de uns... Uma bike respeitável de uns 8, 10 mil reais até 100 mil reais. Isso. Mas é muito normal, bike de 30 mil, bike de 40 mil. Mas o que, que é mais doido, cara? Ele tomou uma decisão
0: e fez, uhum. sabe? Cara, quem quer, faz. Não fica inventando desculpa, né? É, por exemplo... Ah, vão trazer aí pra Harley Davidson. Tem a galera que anda de Harley que gosta de fazer aqueles passeios pelo mundo e sai e roda 10 mil quilômetros numa Harley Davidson. Aí você vê o cara que tem vontade de fazer isso, mas não tem uma Harley e fala assim, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho uma Harley. Por que não? Tem um cara que fez isso numa CG125, cara. Uhum. Então, quem quer, velho, é. vai e faz. É. Independente da, da ferramenta que você tem ali, realiza seu sonho, né? Faz. Você citou é um negócio muito foda. Fazer.
2: É, o é. Que eu, esse é a... Que o Nuno fala, né? Que são as cinco letrinhas mágicas do, do Ayrton ou pra qualquer um. Fazer, faz. Isso. Faz. Simplesmente isso.
1: Tem um grande amigo meu, cara. Isso, esse... é, isso
0: é, é forte na dom, assim, você tá enraizado na dom, né? É, eu ia falar disso agora. <risos> fazer, cara. a gente faz, Muito. Né? Até mesmo Ativ... porque a
2: gente aceita errar, né, cara? E é. quando a gente erra, a gente tenta consertar mais rápido. A gente sabe que tem que fazer, tem que mexer. Isso.
1: É. Um amigo, um grande amigo meu, cara. Lucas, ele fala que a gente vivia numa era da informação. Então, quem, quem sabia que é que tinha a, o poder? Ele fala assim, só que agora a gente está numa era da ação. Porque saber a não é... Informação
0: está para todo mundo.
1: Está todo mundo. Agora, quem vai fazer? Quem vai, por, quem vai fazer um podcast? Quem vai pôr a cara? Uhum. Quem vai fazer um produto de barba numa época que ninguém fazia? E quem vai fazer um negócio com um associado a narcotráfico? E, e aí... Uhum. Né? Então, ah, é fácil,
0: mas... então, é fácil, mas. É execução, né, cara? A ideia, a ideia tá aí, né? Aos montes. Agora cabe. Quem, quem pega a ideia, de fato, faz, executa, né? A gente brinca esse lance, né? Do ah, em, é empreendedor, empreendedorismo. A gente é fazedor, né, velho? que você é? Cê é empreendedor, eu sou fazedor. Fazedor, é. é. Isso aí. <risos> Por isso vocês estão aí brilhando. Parabéns. <risos> cara, eu noto que. É, sempre quando eu, eu me proponho a fazer atividade física, eu não tenho o foco que o Matheus tem. Assim, eu, um dia eu, eu levanto, eu pego, o dia tá bonito, eu tomo um café da manhã, eu boto meu tênis e vou correr. E aí quando eu acabo minha corrida, eu me sinto tão bem, cara, tão feliz, com um alto astral legal pra caramba, e eu falo assim, bicho, isso faz tão bem pra mim, que eu vou ser um corredor pro resto da vida. Aí no outro dia eu já não corro, aí uhum. no outro dia eu também não, aí no outro dia eu faço uma corridinha, eu vou me auto-sabotando, mesmo sabendo que a coisa é boa pra caramba. Eu acho que igual eu, deve ter um monte de gente que tá escutando aí, que também fica enrolando isso daí. Que dica que você dá pra galera... É... De fato, começar mesmo e trazer isso para o seu dia a dia e ter hábito da corrida, da, da academia, do crossfit, enfim. Na verdade, você
1: já falou duas palavras-chave aí. É, eu tenho muito receio de pessoas que falam, ah, é, motivação, você tem que ter motivação, motivação. Mas motivação, gente, não é tudo. É, Cair entre nós. Um dia você acorda de saco cheio, outro dia você acorda super motivado, outro dia você não quer sair de quarto, velho. Você quer ficar uhum. preso dormindo e foda-se o mundo, né? Então, que, que, qual que é a dica prática que eu dou. Duas coisas. Uma é você ter ferramentas motivadoras e aí cada um vai criar a sua. Eu não gosto de receita pronta, até porque Sim. eu vivo da filosofia. Então, aqui que é sua motivação? A minha filha, a motivação é emagrecer, minha motivação é o bem-estar, minha motivação é ficar bonita, atrair mulher, sei lá. Cria essas, essas coisas, que te... um vídeo motivacional, não, cara, dia eu acordo, vou um... tudo é válido, desde que funcione pra te motivar, certo? Entretanto, tem dias que vai ser insuficiente isso. E aí que entra, que eu gosto de lembrar do Aristóteles, é o hábito. Por isso que os gregos, apesar deles de terem criado os heróis clássicos, eles viam com olhos cuidadosos o herói, porque o herói é aquele que, que age uma vez só. Se você pratica uma atitude heróica uma vez, você vira o herói. Mas o muito mais difícil é todo dia fazer um pouco, que é o hábito. Então, o Aristóteles ele fala na ética nicômico. É, o, a virtude se pratica fazendo virtudes a, ser sincero, é, você vai se tornar uma pessoa sincera assim, ou honesta, fazendo honestidades e fazendo sinceridades diárias, uhum. então estabelece uma regra, ó, eu vou acordar todo dia 5 da manhã, eu vou assistir um vídeo motivacional, eu vou ver pra minha filha sei lá, vai lembrar que eu te motivo e você vai sair mas vai ter um dia que nada disso funciona o que, que você faz? Cara eu vou sair 5 horas da manhã e dane-se
0: é como o Matheus faz
1: é como o Matheus faz e, cara, com certeza ele não sai de bom humor todos os dias, ele sai puto, ele sai mal
0: humorado sai sai. que é
2: foda, que é desafiador pra caramba é,
0: e acho que aí o, o bem estar pós-corrida deve ser maior ainda, né, do que o dia que você sai de boa feliz, você fala, cara, eu fui eu venci, eu consegui, eu tô bem Nossa. queimei minhas calorias é. Isso é muito oxigenei legal. minha cabeça uma amiga minha, ela Fabrine, que é triatleta, ela tem uma frase muito legal, ela fala,
1: nunca me arrependi de ter treinado fantástico, né, então a dica é essa estabeleça aquilo que te motiva mas crie princípios de comportamento, crie regras que você fala, cara, eu vou sair, nem que eu morra cara, mas eu vou morrer hoje porque eu tenho que sair assim, entende? Disciplina disciplina, cara. É. A gente
2: cara. tem até uma parada legal assim que quando é, tá mais desafiador pra poder sair de casa, aí vem essa parada meio até de guerra mesmo, sabe? Cara, eu vou me vencer, Isso. eu não tô afim mas eu vou e já vai ser uma vitória porque é um paralelo aí pra vida, né? A pancada de problema que aparece na nossa frente, a gente não queria que aquele problema tivesse ali, né? Então, mas você vai ficando mais forte, fazendo, cara, mas se isso aí tá na minha vida, eu tenho que, eu tenho que vencer. E essa corrida uhum. de hoje tá aí, eu tenho que, Até eu porque tenho que sair o, de casa e chegar. O
0: problema, ele sempre vai existir, né, cara? Sempre ah. vai ter um desafio pra você vencer. É, se você não quer ter problema, não vive, né, cara? Porque o, o problema ele tá ali, né? É. Você, você vence um e depois aparece outro. Tem uma dica legal
1: também, que eu gosto de usar, é assim, vou fazer só 10 minutos porque é o, é o crucial, cara, é começar, Sim. porque, é, como é que é, se é fácil, se é difícil começar, é, como é, que é? é muito mais difícil parar, porque às vezes é aquele mau humor, cara, as endorfina estão mal, você está desregulado quimicamente, você dormiu perturbado, mas se você sair, cara, seja para nadar, correr ou pedalar, ou fazer musculação, o que é que seja, cara, 10 minutos te transforma no outro ser humano, você fala, ah, putz, cara, não vou voltar com 10 minutos, não, vou fazer mais 20, meia hora, então sai, cara.
2: Uma Maço. dica boa, e só pra, pra quem gosta de caminhar ou correr, vai na rua ao invés da esteira. Que se você já foi a metade pra isso, é obrigado a voltar. <risos> <risos> na esteira você desliga. Você <risos> tá presa. É, <risos> é isso aí. Isso aí é uma, uma boa uma dica.
0: <risos> Pô, legal demais. Que, que bate-papo gostoso, né, cara? É, eu, quando eu tive a, a eu e o Matheus conversando, falou: vamos, vamos criar um, um canal de podcast Dom All Cids, né? Vai ser o nosso freak show, o nosso bate-papo ali. É, eu come, a gente começou, fizemos o primeiro episódio, o segundo e o terceiro, e aí eu gosto muito do, do feedback, da crítica da galera. Eu mandei para um chegado meu, o Guilherme Almeida, ele tá hoje, ele mora em Massachusetts. E ele falou assim, cara, é, adorei o podcast, os conteúdos estão incríveis, mas eu tô sentindo falta de uma boa história. E aí eu falei, caramba! Os podcasts que eu escuto são os que têm boas histórias, e aí a, a condução de uma história legal, divertida ali, o cara vai colocando as ideias dele, seja sobre branding, vendas, construção de marca, saúde e tal. E é por isso que eu resolvi te convidar hoje, velho, porque você é um, não, cara, um excelente contador de história. né? Ah, é, é sabia, falei, vai, saber. Vai ser um podcast, um conteúdo muito rico, divertido, que a galera, eu tenho certeza, vai adorar consumir. Massa. Pra quem tá escutando esse podcast aí, tira um print da tela, manda no Instagram, marca a gente, marca Dom Auxílios, marca o Magnus, né? É, pra gente saber que vocês estão consumindo esse conteúdo e, e, e manda suas críticas aí pra gente poder... É, fazendo, né, construir o produto ideal que todo mundo vai gostar de consumir.
1: É um prazer ter participado desse podcast, quem tiver mais interesse também uh, nas coisas que eu digo, que eu, eu misturo sempre filosofia com esporte, é, o meu Instagram é o MáquinoZoom ou o meu, o meu canal no YouTube é o canal maquinado, onde eu sempre estou misturando pensamentos da filosofia com histórias e pessoas que praticam, né? que acho que é levar um conteúdo de relevância. Eu acredito que o atleta inteligente ele vai mais longe que o atleta burro. Não é uma questão física, é uma questão de intelecto, de sensibilidade, que a gente falou de autoconhecimento. Então, acho que é isso que falta. Na, no século XXI, a gente separou tanto as coisas que a gente está muito assim, instrumentalizado. Né? A gente está vendo só coisas, mas não a inteireza das coisas então faço convite pro pessoal de casa tá, se você tiver mais interesse é o canal Maquinado e o Magnus 1 meu nome é Magnus César Bouchardet e foi um prazer imenso estar aqui nesse podcast,
0: muito obrigado viu gente obrigado, valeu, agradecer ao Matheus também, que?
2: Pô, eu tenho que agradecer pô, a oportunidade <risos> de participar com vocês, eu fico mais nos bastidores aí da Dom, mas estou disponível aí sempre que precisar valeu,
0: obrigado gente é isso aí, valeu, valeu. valeu.